0: Die Verkleidungsform ist ja überall anders. Also schön und schön ist schön ist ja normal. Ja. Und dann gibt es Li, Verhütterli. Und und, und und Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten in deutschen Dialekten und wir haben halt können exklusiv. Und da habe ich als Beispiel, das Ömerken ist so gerne Güterkes. Jetzt ist der Verlag in Bielefeld. Und dann rief die mich an, die Frau und sagt, sie müssen das übersetzen. Ich sage, muss man nicht übersetzen. Herr Ömerken ist so gerne Butterkäse, versteht bei uns jeder. Ja. Der sagt sie ja nur, gut, aber wir wollen das Buch ja auch außerhalb des Ruhrgebiets verkaufen. Übersetzen Sie mal. Und da hatte ich die glorreiche Idee, Sie zu fragen, wissen Sie denn, was der das heißt? Ja, sicher weiß ich das. Die Oma isst so gerne Butterkäse. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Wenn du als Rohportler oder Rohportlerin
1: in Hamburg, Berlin oder München bist, fällt sie direkt auf. Ist das so?
0: Das ist so, ja. Warum? Es gibt bestimmte Merkmale, die merken wir nicht, weil hier jeder spricht. Man hat eine Untersuchung jetzt gemacht, ganz interessant, die ist relativ frisch. Woran erkennen uns draußen die Leute? Und da hat jeder gedacht, hier hör mal, machse, Kanze, ist ja typisch. was und dat, Was und dat gibt es natürlich woanders auch. Ja. Rausgekommen ist also Nummer eins und zwar ganz klar, da hat nicht gesprochene R im In- und Auslaut. Mutter, Butter, Schirm, Kirche. Wenn wir sagen Gelsenkirchen, dann wissen alle Bescheid. Nach dem einen Wort kannst du nicht mehr sagen, ich komme aus dem Münsterland. Ne? Doch ich, vielleicht ja. noch, aber nicht, 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 nicht Hamburg.
1: Also ist eine besondere Sprache? Bist du stolz auf deine Sprache? Sehr, ja. Dann lass uns doch mal genau darüber sprechen, wen ihr jetzt schon gehört habt. Das ist Kalle Henrich, der kommt hier aus Essen, aus Harzopf und äh, der hat nicht nur ein Buch über die Ruhrgebietssprache geschrieben, der hat sie auch täglich als Lehrer in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule Realschule, nee Gesamtschule, äh, in Schonnebeck erlebt. Hör mal, Kalle, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in der neuen Folge vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Sehr gerne. Ja, schön natürlich auch, dass ihr reinhört. Ich bin Fabian Schulenkorf und kann euch neben diesem Podcast Essen im Ohr natürlich auch noch die beiden anderen Radio-Essen-Podcasts empfehlen. Der Tag in fünf Minuten, darin gibt's jeden Abend in einer angenehmen Dosis das auf die Ohren, was am Tag so wichtig war und der Redebedarf. Da kauen die drei Kolleginnen und Kollegen aus dem Radio-Essen-Team das Wichtigste der Woche durch. Am letzten Freitag haben sie das sogar mit Glühwein gemacht. Nette Angelegenheit also. Ja, nett ist auch das, worüber wir mit, worüber und mit wem wir heute sprechen. Bei Radio Essen starten wir diese Woche nämlich mit dem Ruhrpott-Lexikon. Und deswegen haben wir uns mit Kalle Henrich, was das angeht, einen Profi eingeladen. Kalle Henrich ist nämlich einer, der sich mit der Ruhrpott-Sprache, äh, nennt man die Ruhrdeutsch, man überhaupt? Ich habe
0: mein Buch Ruhrdeutsch genannt und seitdem haben das viele übernommen. <lacht> okay. Der Vorschlag war übrigens Ruhrpöttisch von dem Verlachter, wie gesagt, nee. Das hört sich wie spöttisch an, das passt nicht zu uns. Ruhrdeutsch habe ich durchgesetzt.
1: Und spöttisch geht nicht über uns?
0: Ruhrpöttisch und <lacht> die doof an.
1: Ja, aber du kennst dich damit äh, bestens aus. Warum?
0: Ich habe von 1972 bis 1977 Germanistik und Sport studiert für das Lehramt an der Uni Bochum. Und genau in der Zeit, 1974 war es, äh, haben sich bei Professor Grosse und Professor Menge hat sich so eine Gruppe gebildet, so eine Forschungsgruppe mhm. zur Ruhrgebietssprache. Es war also praktisch in 70er Jahren noch nie was gesagt worden zu Rugby. Jeder hat vermutet, dass irgendwie durcheinander wurde und jetzt haben wir geforscht und haben eine ganze Menge rausgefunden und das verrückte ist, jetzt 50 Jahre später, das meiste gilt immer noch. Und einiges hat sich etwas verändert, aber interessant ist eben, dass äh, ich versuche, mal das Wichtigste vorwegzunehmen, wir uns überhaupt nicht zu verstecken brauchen. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn rausgekommen wäre ein bisschen jidisch, bisschen äh, türkisch, bisschen polnisch, bisschen niederdeutsch und ein Mischmasch, War ja, ja das Vorurteil. Ja. Nee, es ist rausgekommen zu 90 Prozent, etwas über 90 Prozent niederdeutsches Erbe, also richtig platt Natürlich sprechen wir nicht Niederdeutsche, wir sprechen Substrat des Niederdeutschen. Das heißt, 9 von 10 Prozent sind, äh, bei, 99 von 100 Prozent sind bei uns aus dem Niederdeutschen. Mhm. Und, äh, das ist das Verrückte. Das heißt, die Quote, da mal, die Franken, die Bayern und wie sie alle heißen, die Hamburger, die sagen ja wir haben Dialekt. Ja. Dialekt haben die alle nicht. Das ist Regiolekt, weil der hat sich etwas abgewandelt mit den modernen Zeiten gegenüber dem früheren Dialekt. Von unserem früheren Dialekt hier in der Gegend, nämlich Niederdeutsch, sprechen wir 90 Prozent und damit eine Quote, die den anderen absolut ebenbürtig ist.
1: Was ist denn, jetzt kannst du nochmal den Unterschied erklären?
0: Zwischen also ich, Dialekt und Regiolekt? Ja, vor, vor Einführung der Hochsprache als Handelssprache, also bevor die Industrialisierung kam, also vor 200 Jahren, mhm. haben die Leute Niederdeutsch gesprochen und im Süden Fränkisch und Bayerisch und so weiter. Mhm. Und aus diesem Niederdeutschen haben sich jetzt inzwischen ganz viele Regiolekte ergeben, die miteinander verwandt sind. Wenn ich mit meiner Tochter oder meiner Klasse nach, in Lüdeburger Heide gefahren bin, 300 Kilometer nach Norden, Bre ja. Ecke Bremen, dann habe ich mir da ein Buch gekauft, Plattdeutsche, äh, Schriftwörter und Redelsarten aus dem Bereich Bremen. Über 90 Prozent identisch mit unseren. Das heißt, die Verwandtschaft nach Norden ist so extrem, weil es gibt ja die Benrather Linie. Düsseldorf-Benrath, Göttingen-Magdeburg. Und nördlich dieser Linie ist alles niederdeutsche Basis. Das heißt, in meck finden wir mehr von unserer Sprache als in Wuppertal und Düsseldorf.
1: Aha. Ja, das ne, finde ich interessant, dass unsere Sprache mehr im Norden präsent ist. Oder aus dem Norden präsent vielleicht sogar. Ähm, ist das vielleicht dann, wie blickt man dann Richtung Süden? Mal ganz
0: ehrlich, hat auch Herz. Also die, die die Animositäten, sagen wir mal jetzt gerade Fußball, äh, Wuppertal, Düsseldorf, ich als Rot-Weiß-Mitglied, das kommt nicht von ungefähr. Sobald man Werden, Heidhausen, hinter sich gelassen hat, über den Puckel, Felbert, Weg ist, ne, beginnt, sag ich immer, sprachwissenschaftlich Norditalien. <lacht> <lacht> yes, war so ein Wasch und Elberfeld, ne, Also die singen und die die haben eine ganz andere Art, auch mit der Welt umzugehen. Und äh, deshalb mögen die den Ruhrpott nicht so, weil wir anders sind. Wir sind direkt, wir sind ehrlich, wir sind rotzig. Und ich mache da immer einen, ist ein bisschen drastisch. Mein Beispiel, klar, überall sagt man, Oh, das riecht aber hier unangenehm. Und wir ich sagen, hör mal, das stinkt ja in der Pisse, bist du das? Und diese diese Direktheit ist natürlich nicht immer nur lustig. Alle Leute übrigens mögen uns. Wir haben in einer Beliebtheitsquote, sind wir weit vorne und unsere Sprache ist sehr unbeliebt. Das haben wir gemein mit den Sachsen. Aber nochmal, diese, diese Grenze... Verläuft im Süden von Essen, verläuft südlich des Ruhrgebiets, dass man in den fränkischen und sonstigen Bereich reinkommt. Ich kenne mich da im Süden nicht so gut aus, aber wie gesagt, nach Norden, Wahnsinn. Äh, bin, war Berlin zum Beispiel hat unheimlich viel Verwandtschaft mit uns. Ne? Und auch die und was gibt es ja auch im Norden, nicht nur bei uns. Ne? Warum, weißt du, warum man sagt, dass Ruhrdeutsch unbeliebt ist? Es war so, jetzt muss ich auch weit her, und vor 50, 60 Jahren, da gab es ja im Grunde nur einen Vertreter, Jürgen von Manger. Und mit dem gehe ich sehr kritisch um. Ich habe 2010 da den Hauptvortrag gehalten zum, zum, zum Kulturhauptstadt, ja, mhm. und habe mich da kritisch zu Jürgen von Manger geholt. und eine Menge Zeitung drüber geschrieben. Der hat durch die Felder, durch die Auen. Der war nicht von hier, der war aus Koblenz. Mhm. Und der kam hier ins Ruhrgebiet und fand das lustig, also ein bisschen von oben herab lustig, wie wir so sind, und machte sich über uns lustig. Da merken die Leute auch. Damals gab es ja keine Konkurrenz. Alle haben gelacht, Hat auch ein paar gute Gags gemacht. Aber vom Ruhrgebietstechnischen Erz, als Sprachwissenschaftler, war der eine Katastrophe. Der hat den Eindruck erweckt, als könnten wir keine vollständigen Sätze bilden. Es mhm. waren unheimlich viele Merkmale drin, die aus seinem Dialekt kamen, nicht aus unserem. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt... Elke Heidenreich hat dann in den 80ern gebrochen. tolle Frau, ist ja aus Essen. <lacht> tolle Frau mit Supergags, die sich ne, politisch informiert, mischt sich ein, traut sich halt. Und der von Manger war mehr so, der Mensch in seiner Angst, möchte ich dem Gericht mitteilen, dass es mir leid tut. So sind wir nicht. So. Und deshalb äh, war der Eindruck entstanden, der war ja exklusiv im best zur besten Sendezeit im mhm. ersten Programm 60er 70er Jahre, ist der Eindruck entstanden, als wäre diese Sprache eine Katastrophe, die es ja bei ihm ist und ist ja auch in Ordnung, literarische Übertreibung. Ich will ihm ja auch nichts nachträglich in die Schuhe schieben, aber es hat unseren Ruf ruiniert. Wir sind dann gibt es Umfragen, welchen Dialekt finden Sie toll? Wir waren ganz unten mit den Sachsen. Wir sind inzwischen hochgeklettert. Dialekt hat insgesamt an Bedeutung zugenommen, aber wir Ruhrgebietler haben natürlich, mein Gott, Leute, Knebel ist klasse und und, und weiß ich nicht, jetzt Sträter ist ja auch ein bisschen Ruhrgebiet, also Stoppok beim Sieger. Wir haben so viele gute Leute, mhm. wir brauchen es nicht zu verstecken und wir brauchen wirklich keinen von Manga.
1: Ja, und dass die Sprache auch funktionieren kann und dass wir gute Menschen haben, sehen wir und hören wir ja gerade hier. Kalle Henrich ist einer, der ist mir gegenüber und äh, den wollen wir natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Und deswegen haben wir ja den Steckbrief bei uns hier im Radio-Essen-Podcast, Essen im Ohr. Und Kalle, den würde ich gerne mal mit dir ausfüllen. Gerne, machen wir. Gut, gehen wir mal die
0: Punkte durch. Vollständiger Name. Henrich Karl-Heinz mit Bindestrich. Kalle ist, ja, wenn man so will, Künstlername, aber sagen alle. Seit Kalle Blomqvist 1958 gab ja so viel Karl-Heinz damals, jeder, jeder Dackel hieß ja damals Karl-Heinz. Da dann brauchst du mal alles mögliche erfinden, Kalli, Kalle, Kalla und alles, alles weg war. Ich war zum Beispiel, hieß du mal Henry, weil so viel Karl-Heinz da waren. Kalle war auch schon vergeben und von Henrich haben sie dann Henry gemacht, weil wirklich, es war furchtbar mit dem Karl-Heinz. Also ich bin der Kevin von früher.
1: Oh, früher der Kevin von heute ist der Karl-Heinz von früher? Ja, schön. Dass sich das auch ähm, über Generationen trägt, ändert sich dann der Name selbst. Aber grundsätzlich so ein äh, damit umgehen geht es schon noch.
0: Also ich bin zufrieden mit meinem Kalle, soll so bleiben. Ja, das wird das, das Lindgren ist großartig.
1: Würde ich so unterschreiben,
0: ja. <lacht> Nächster Punkt, geboren am 1.9.51 und jetzt kommt in Oppenau, Baden. Damals noch Baden, Baden-Württemberg gab es noch nicht, die ist erst also ein Jahr später zusammengekommen. Und der, euer viel zu früh verstorbener, super Typ Jörg Bartel. Hat damals einen Tag, nachdem mein ein Buch rauskam, besprochen und hat geschrieben, da muss erst einer aus Baden kommen und den Ruhrgebiet an ihre Sprache erklären. War jetzt nicht ganz, ich habe ihn dann später kennengelernt, habe mir dann auch erklärt. Meine Eltern sind beide aus Essen. Mhm. Mein Vater hat damals da unten im Schwarzwald Arbeit gekriegt, aber deshalb bin ich kein Schwarzwälder.
1: Ah, okay, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, geboren in. So, aber was hat dich denn dann ins Ruhrgebiet gezogen?
0: Ja, mein Vater ist dann zu Ruhrgas hier in Essen gekommen, da war ich dann drei oder vier, also ich habe damit Schwarzwald nicht viel am Hut. Ich kann aber jetzt sagen, ich bin da geboren, wo Jürgen Klopp auch geboren, Das ist schon ganz gut.
1: <lacht> also Fußball ist äh, auch im Herzen, das ist äh, auch von Anfang an drin verwurzelt.
0: Ja, also ich war 14, als Rot-Weiß erstmal aufgestiegen ist und äh, dann war Wahnsinn. Das war 1966 mhm. und äh, ich erzähle das den Schülern immer so gerne. Ne? Da haben die den Werner Kick damals gefragt aus Borbeck, sind da denn nur Essener in der Mannschaft? Erste Liga. Wir reden von Erste Liga. sagt er, nee, nee, wir haben zwei Fremde dabei, einen aus Müllheim und einen aus Duisburg. Ja. Da muss man sich heute mal reintun. So war das wirklich. Das waren alles Leute von hier, teilweise aus Vogelheim, in die erste Liga aufgestiegen und das war eine tolle Zeit. Das ist im Herzen drin, geht auch nie wieder raus. Ja. Gut, Liverpool mag ich auch, aber äh, Rot-Weiß, Mitglied seit Jahrzehnten. Auf
1: Liverpool kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, und du hast doch gerade schon kurz erwähnt, RWE bist du Mitglied? Bitte? RWE bist du Mitglied? im Ja, Verein? ja,
0: meine Tochter auch. Ja, das von Geburt an.
1: <lacht> Direkt mit reingeboren.
0: Ja, also ich sag jetzt mal, äh, ich bin zwar in, in, in der Mitte der Stadt Großwand-Moltgefädel in Essen-Süd, aber so Berge-Borbeck. Kann aber auch sein, meine Eltern sind aus Harzopf Harzow war damals 1910, 20 der dünn äh der am dünnsten besiedelte, oh Gott, der am dünnsten besiedelte Stadtteil in Essen. Und in Berge-Borbeck waren so viele. Und dann haben sie äh, die Hälfte von Berge-Borbeck nach Harzow umgesiedelt. Ach. Und äh, deshalb haben wir auch unheimlich lange noch für den Süden einen sehr hohen SPD-Anteil gehabt.
1: Da lernen wir jetzt hier nicht nur Sprach, sondern auch Stadtgeschichte. Ein bisschen, ja. ja. Jetzt hast du die Tochter schon angesprochen. Familienstand?
0: Verheiratet, seit jetzt 42 Jahren. Tochter Kara, auch Lehrerin, Englischsport und äh, unser ganzer Stolz.
1: Und auch das ist der nächste Punkt, aktuelle Berufsbezeichnung.
0: Pensionär oder Rentner, wie man will.
1: Du warst aber, jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen, vorher Lehrer.
0: Ich war äh, einmal an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule Lehrer. Für Deutsch und Sport und da ich so gewisse Fables noch habe, habe ich dann auch noch Latein und Philosophie unterrichtet jahrelang. Nebenbei so als Ausgleich, hat mir unabhängig Spaß gemacht. Ach so, macht man so nebenher noch? Ja, wenn jetzt zum Beispiel keine Lateinlehrer auf dem Markt sind, und man möchte das anbieten, dann sagt man, wer kennt sich da aus? Ich habe im Burgggymnasium in Essen neun Jahre, teilweise acht Wochenstunden gehabt. Ich habe mein Studium damit finanziert. Ich bin dann wirklich fit wie ein Turnschuh. Und dann habe ich gesagt, mache ich gerne. Schöne Abwechslung. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache Latein nicht ganz so ernst wie die Experten und die Kinder waren zufrieden und ich auch.
1: Das ist das Wichtigste, oder? Ich darf gestehen, ich habe keine einzige Unterrichtsstunde Latein gehabt.
0: Kommt man so durchs Leben? Natürlich, aber meine Tochter zum Beispiel musste sich entscheiden zwischen Latein und Französisch und hat dann Latein genommen. Alle haben gesagt, ach, das arme Lehrerkind, meine Tochter, meine Frau ist auch Lehrerin, das arme Lehrerkind muss Latein wählen. Sie hat aber gesagt, egal welches Quiz wir gucken, wenn ein Wort kommt, ihr kennt das Wort nicht, ihr kennt, ihr kennt aber die Bestandteile und könnt das Wort erschließen, das möchte ich auch können. Man kann also mit Latein, und wenn man Griechisch gehabt hat, dann noch ein bisschen mehr, fast jedes Fremdwort, das man nicht kennt, erschließen und das tut gut. Sag ich jetzt Von der Allgemeinbildung ist das hat auf jeden Fall ein Vorteil.
1: Ja, ich äh, habe Französisch genommen und selbst das funktioniert nicht mehr ganz so gut.
0: <lacht> ja, da verliert man. Aber wie gesagt, durch Latein, dadurch, dass ich da mein Geld als Nachhilfelehrer verdient habe als Student, also Lkw gefahren, dann ist ein ganz wichtiger Teil, auch für die Ruhrgebietssprache. Aha. Ich hatte Lkw-Führerschein, war bei der Firma Walter Wolf in, in, in Steele. Noch ein Beispiel, ne? Ja. Ein, ein Phänomen von Walter Wolf. Die sagten alle, guck mal, da kommt der Nachtswächter. Dann habe ich gesagt, guck mal, wieso sagt ihr der Nachtswächter? ne? Ja. Wir haben gesagt, ja, der schläft der schläft doch tagsüber. Nachts, der arbeitet oder nachts, tagsüber schläft er doch. Dann war nicht zufrieden. Dieses S, das ist so Beispiel ein Phänomen, ich bin ja jetzt Sprachwissenschaftler. Ja. Gibt es im Ruhrgebiet Kommionskind, Adzwenskranz, Bratzkartoffeln, Nachtswächter, äh, Verschnaufspause, habe ich war Radio Essen jetzt Der Regen macht eine Verschnaufspause. Wir machen S an Stellen, wo du gar nicht hingehören, kann keiner erklären, gibt es auch keine Regel für, ist auch nicht Niederdeutsch. Toll. Toll, dass es Sachen gibt, finde ich, die man nicht erklären kann. Wenn.
1: Ra wenn Radiomenschen
0: genau sowas sagen,
1: kringelt sich da irgendwas bei dir oder sagst du super?
0: Nein, also die, die Sprache lebt und Sprache lebt auch davon, dass es so viele Varietäten gibt und vor allen Dingen alles, was Dialekt ist, was jetzt nicht Normsprache ist, ist da viel, viel äh, gefühlsbetonter. Ne? Also ich sag mal, die Emotionen kommen in der Sprache darüber. Das ist das Wichtigste bei uns. Hör mal, war kann ich dir helfen?
1: Also, das ist ja schon fast ein Schli Schlusswort, aber wir sind jetzt noch ziemlich am Anfang. Es ja, geht über Gefühle, geht über Emotionen. Ja, die Sprache. Ähm, also tatsächlich. Aber wie bist du dann dazu gekommen? Wir haben ja auch schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es hier neben mir liegen. Ruhe Deutsch heißt das. Ja, ähm, also natürlich der äh, Doppelbock von Zollverein ist das, ne? Ja, vorne drauf. Die Sprache. Da guckte des ich
0: drauf, während ich unterrichtete. Echt? Auf den Doppelbock. Ja, ja. Obwohl Gustav Heinermann guckt man. Genau, auf den Doppelball. ist ein schönes Gefühl. <lacht> Schöner Arbeitsplatz.
1: Ja, Glaube ich. Ja, wir gucken hier nur in Anführungszeichen in die Innenstadt. Ähm, und äh, ja, aber in der Schule hast du einiges erlebt.
0: Ja, ich habe äh, viele Leute gesagt, warum bist du denn in der Emscher-Zone? Da will doch keiner hin. Genau da wollte ich hin. ich äh, Meine Eltern haben selbst beide... Da, da,
1: da muss ich kurz einhaken, Was ist denn Emscher-Zone?
0: Emscher-Zone ist der Bereich, in dem sozusagen die höchste Arbeitslosigkeit ist, die höchste Anzahl an Alleinerziehenden, die höchste Anzahl an Ausländerkindern und so weiter. Und dann möchten die Leute lieber da hin, wo der Füller der Kinder nicht kratzt, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ich, als ich mich freiwillig in die M-Station gemeldet habe, kam ich natürlich dahin, weil da gab es nur ganz wenige. Und ich bin da 44 Jahre lang, ich war erst noch an Leibniz in Altenessen, glücklich geworden. Ich mag die Menschen die direkte Art, fühle mich da unheimlich wohl. Wer am Gymnasium in Breden einfach falsch gewesen. Ich habe ein Helfer-Syndrom, stehe ich zu. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, Leuten zu helfen, die zu Hause keine Hilfe haben, wo die Leute kein Geld für Nachhilfe haben. Da wollte ich sein. Und da war ich mit Menschen zusammen, wo also Freundschaft fürs Leben entstanden ist. Ich denke mal, in den sogenannten besseren Gegenden, da sollen auch die unterrichten, die da wollen, mhm. äh, hat man nicht so viele persönliche Freundschaften. Ich sag immer, in Bredner aus, am Gymnasium aus einer 2 in einer 1 zu machen, kein Kunststück, kann jeder. Aber in Schönebeck bei einem auf Afghanistan, der im Grunde mehr 6 als 5 ist, mit dem 3-Minus-Abitur zu machen, also Pipi in Augen, der und du und fällst deine Arme und, also ich sag jetzt mal, ich bin in der Beziehung, äh, wäre nirgendwo glücklicher geworden als in Schonnebeck. 40 Jahre, elf Krankentage. Also alle vier Jahre, als Deutscher war, alle vier Jahre ein Krankentag. Ich glaube, das sagt, wie gerne ich da hingegangen bin.
1: Auf jeden Fall, ja. Und jemand von ja, fünf, sechs auf eine Dreiecke zu holen, das hast du geschafft?
0: Ja, also dieser Schasab dieser, äh, zum Beispiel, ne, der... Äh, dem habe ich dann gesagt, ich kann dir jetzt sagen, wie alle sagen in Klasse 10 oder 11 10 kennengelernt habe, du bist so weit weg, Abitur kannst vergessen. Wir können aber auch versuchen, das Unmögliche zu schaffen. Und dann hat er, ich sagte, dauert sechs, sieben Klausuren. Im Leistungskurs Deutsch musste der machen, mhm. bis du die erste vier schreibst. Ne? Ja, und dann war dann alle Stand auf, alle Applaus. Abitur hat er übrigens eine 4 Plus geschrieben und studiert auch jetzt. Ist auch ein Typ, der typischen Ruhrgebiet passt, zum Beispiel, der also äh, was Tolles gemacht hat mit 15 Cent, also in meinem Programm ist. Kann ich jetzt mal gleich bringen. Und dann steht er bei Essen Original in der ersten Reihe und sagt, werde ich auch erwähnt. Du musst mich auch erwähnen. Also wir wollen im Ruhrgebiet zu dem Quatsch stehende. Da
1: muss man es kurz sagen, du hast, du machst, du trittst ja auch auf ja. mit Programm, du erzählst vom Ruhrgebiet Deutsch. Entschuldigung, Ruhe Deutsch, ne? Ja, egal. <lacht> okay, also wenn denn Veranstaltungen stattfinden. Und ähm, unter anderem dann auch eben beim Essen-Original. Ja, und da war dann einer von deiner Schüler dabei?
0: Ja, der saß Stand in der ersten Reihe und ab, bevor ich auf die Bühne kam, sagte er noch, werde ich auch erwähnen, ich sage, klar Schatz, wenn du das möchtest. Jetzt die Geschichte, Na, 15 Jahre ging um ähm, Bewerbungsschreiben. Und dann hat der Kollege, mein bester Freund hat zu ihm gesagt, Schatz, du kannst nicht einfach schreiben, hier bewerbe ich als Bürokaufmann, du musst halt auch begründen. Und dann hat geschrieben 15 Jahre und da steht dann bis heute zu. Hiermit bewerbe ich als Bürokaufmann. Jetzt schon in meiner Jugend habe ich mich immer sehr für Bürokratie interessiert. Klasse Ding. <lacht> Da darf nicht verloren gehen und der steht dazu. Wir im Ruhrgebiet, wenn wir Quatsch machen, wir stehen dazu. Ich erzähle dann immer die Geschichte, ich habe ja gerade Lkw gefahren, 70er Jahre als Student. Und dann bin ich in Dortmund-Hörde und hörte, musste zu einer Firma, aber ich wusste nicht, wo die war. Ich fand die jetzt nicht. Jetzt bin ich kein typischer Mann, der jetzt fährt bis in Nicht Ich frage, ich halb an und sag zu einem, so passiert. Können Sie mir sagen, wo die... Ich sag, weiß ich, kann ich Ihnen sagen. Gut, kann ich Ihnen sagen. Also geradeaus bis zur Ampel, dann rechts. Dann immer geradeaus und dann bis wo mein Schwager wohnt und dann links. Bis wo
1: mein Schwager wohnt.
0: Und dann haben wir beide gelacht, weil ich ja nicht weiß, wo sein Schwager wohnt. Das ist so typisch. Der macht was lustig, wir lachen beide drüber, die Geschichte prägt sich ein. Das ist uns nicht peinlich, wir finden das gut. Ja. Wir lachen gerne, ne? auch über uns.
1: Da macht das die ruhe Menschen aus? Wie, ja, die, ist so, wie ist so unser Humor, wenn du auftrittst? Was kommen da für Leute hin?
0: alle Sorten Mäuse im Laufe der Jahre sind sie natürlich glücklicherweise jünger geworden, das dauerte eine Zeit. Also zu <lacht> Erstmal habe ich viel mehr Frauen gehabt, viel mehr ältere Frauen, also Sprachwissenschaft und so, dann interessiert, Frauen gehen auch lieber zu so Veranstaltungen. Dann bringen sie ihre Männer mit und sagen, hör mal, der ist lustig. Und dann habe ich irgendwann gesagt im Theater, ich möchte einen Schülerpreis. Bei 12 Euro ist mir zu viel, die Kinder zahlen jetzt sechs und seitdem kommen auch dann die Jugendlichen das war, ist ganz lustig. Also in der Rühbühne äh, habe ich inzwischen so Hälfte, Hälfte, ältere, jüngere teilweise. Und da bin ich richtig glücklich drüber. Immer noch ehemalige Schülerinnen und Schüler von dir? Auch ja. Also die sind natürlich ganz treu, das ist klar. Aber es ist schon so, dass äh, es hat sich rumgesprochen. Ich, ja. ich, ich habe ich hab ganz klein angefangen und habe nie gedacht, dass das so wird, aber inzwischen bin ich bei über 200 und Auftritten und, und das spricht sich halt rum und habe 19 Städte immerhin. Man kommt rum, ist auch ganz lustig, wie die Leute dann teilweise reagieren, wo kein Ruhrgebiet mehr ist. In Kamen oder so, wird so, Una hinter, Una, ist schon nicht mehr so Rand vom Ruhrgebiet, ne? Die lachen schon anders. Also wir im Ruhrgebiet, wir haben schon eine gewisse Direktheit in den Witzen. Wird sowas in München ankommen?
1: Du so Weiß hat? ich
0: nicht, würde ich gerne mal probieren. <lacht> Ich mach mal ein Beispiel. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt erzähl doch mal. Was, äh, also, äh, was kann man so in ja, der gibt gibt ja
0: Regeln. Ich werde auch gleich noch kurz dazu sagen, welche typischen Merkmale äh, die Ruhrgebietsprache hat, was wir rausgefunden haben. Aber jetzt erstmal die Sachen, die man nicht erklären kann, die finde ich viel besser. Der Ruhrgebietsmensch ist immer was Besonderes. Hör mal, Ich habe was erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Oder das war die größtmöglichste Möglichkeit im ganzen Spiel, bei rot jetzt Einer neben mir sofort aufgeschrieben. Und der Ruhrgebietsmensch steigert dreimal, wo nichts zu steigern ist. Der Einzige kennt man, der einzigste. Geht eigentlich nicht klar. Da legen wir noch zwei drauf. Hör mal, das ist der Allereinzigste. Und jetzt kommt das. Ich glaube, das ist der Allereinzigste überhaupt. Und diese Übertreibung, ne? also meine, meine Oma zum Beispiel, Geschichte von meiner Oma baue ich gerne an. Die war 93. Ich komme, ich sag Oma, alles klar? Ist, nimmst du deine Tabletten immer ordentlich? Nee, habe ich weggeschmissen. Ich sage, war das so? Ich weggeschmissen. Hör mal, der Arzt spinnt da, Antibiotika für 6 Mark? Hör mal, da kann doch nichts sein. Letztes Mal ich welche für 78 Mark. Die habe ich auch genommen. So sind wir. <lacht> So sind wir, ne? Also man kann es nicht erklären, aber Tempus Erfinder noch als letztes Beispiel, das We ist auch
1: wertschätzend auch, ne?
0: Ja, ja, also ich sag jetzt mal, das wichtigste ist, glaube ich, also als Credo meines Lehrerdaseins. Jeder einzelne Mensch ist wichtig, jeder einzelne Mensch ist toll und ich definiere nicht über Leistung. Wenn da ein Toften ist, dann ist das völlig egal, weil du für einen Schulabschluss hast mhm. und wenn die Leute dann so ganz peak fine ist und äh, wissen nicht mehr wo sie hergekommen sind, da haben wir kein Gespür für auch nochmal meine Oma, weil das ist einer der besten Sätze, die meine Oma gesagt hat. Die kam vom Land, die können ja etwas drastisch ausdrücken. Wenn Dreck zu Mist wird, will er auch gefahren werden. Das ist so herrlich. Wenn die Leute nicht wissen, wo sie herkommen und einen auf Show machen, dann schalten wir auf stur. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da sind wir einfach. Ja, aber Ich denke, wir, wir denken ein bisschen von unten. wir ne, nochmal zu dem Tempus-Erfinder, das finde ich auch unglaublich.
1: Tempus-Zeit.
0: Ja, gibt der Vergangenheit, gibt Zukunft in der Ruhe kann Vergangenheit und Zukunft mischen. Das ist unglaublich. Wenn einer sagt, war schon bei Ende im Krankenhaus, dann sagt der nicht, nee, war ich nicht, schaffe ich nicht, mache nicht. Der nimmt die Vergangenheit und die Zukunft gleichzeitig zum Futur 2 des schlechten Gewissens und sagt, ich wollte morgen mal hingegangen sein. Der war praktisch schon da. Und dann finde ich also auch solche Sachen, die höre ich natürlich als Deutschlehrer, ja, schreibt man die auf. Ja, und das ist das Geheimnis des Erfolges, dass ich also eine Kiste habe, schon seit 40 Jahren, 50 Jahren, in mhm. der sind Zettel drin. Wenn mir was auffällt im Alltag oder so, da wusste ich noch nicht, ob ich ein Buch schreibe oder auf einer Bühne stehe. Ich habe einfach Zettel gesammelt mit lustigen Sachen, weil ich die einfach erhalten wollte. Der allererste Zettel ist von Marc Starker, dem besten Sportler meiner Schule. Damals am Gymnasium Garrellstraße war ich da, Vorläufer der Gustav Feinermann Gesamtschule.
1: War ein Schüler oder? Ein, ein Schüler,
0: ja, ein ja. Gefühl? Der war nachher Kapitän von Fortuna Bredener, also ein super Fußballer auch. Der hatte eine Ehrenurkunde beim Sportfest. Dreikampf, Bundesjugendspieler. Da ist wichtig, eine Ehrenurkunde, ausklappbar, diese ausklappbare. Und drei Wochen später im Unterricht, Deutschunterricht, sagte zu mir, Henry, ich wollte fragen, wann wir die Urkunden zurückgeben müssen. Nee, sag ich Marc, die kannst du behalten. Nein, sagt er, aber mir steht drauf, die ist verliehen. Wie gesagt, über 40 Jahre her habe ich aber verwahrt, der Zettel liegt in der Kiste und geht nicht verloren.
1: Jetzt muss ich aber fragen, wie reagiert ein Lehrer, wenn ein Schüler so was sagt.
0: Äh. Kommt darauf an auf die Situation, der war jetzt damals elf, insofern habe ich da äh, gar nichts gesagt, immer später haben wir darüber gelacht.
1: Ja, okay, Weil jetzt frage ich mich selbst, jetzt hab, ich habe gelacht, ist das überheblich, wenn ich jetzt lache? Nein,
0: nein, 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 also ich glaube, die, die, die Schüler wissen ganz genau, ne? ich war ich war äh, Vertrauenslehrer auch und dann kam ein Schüler zu mir und sagte, der Sohn so, der ist immer so gemein, was hat dann gesagt, ja du alter Pannemann. Er ja, sag ich doch auch schon mal so aus Spaß, ja sie meinen das ja auch nicht so. Auch schön. Also die wissen schon, wer was sagt, dann das können wir ganz gut abschätzen. Ja. Und wenn einer, äh, so wie meine Lehrer, die Kinder von oben herab behandelt, das war einfach so in 60er Jahren. Jugendliche oder Kinder sind bösartige Wesen, deren Willen man brechen muss, damit man über sie herrschen kann. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Und da erzählen ja viele. Und wenn man dann irgendwas gemacht hat, kommt nach vorne. Elf Jahre. Und der ja. haut einem rechts und links mit der Hand ins Gesicht und man setzt sich dann wieder hin. Das ist so erniedrigend, da vergisst man ganzes Leben nicht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, als ich Lehrer wurde, mach alles anders als die und gib jedem das Gefühl, dass er wichtig ist und dass du ihm hilfst. Wie hast du
1: das denn geschafft? Weil man hört ja oft von Menschen, wie sie erzogen wurden, dass sie sagen, boah nee, das ist mir unangenehm, das wollte ich so nicht haben, ich gebe das so auch nicht weiter. Mhm. Letzten Endes wären sie genau so.
0: Ja, ich glaube, das lag Daran in unserer Klassen gemeint, hat. wir hatten gerade goldenes Abitur, habe ich organisiert, 50 Jahre Abitur und da haben wir uns mal darüber unterhalten, dass wir, dadurch, dass der Druck von außen so stark war und wir so richtig runtergedrückt worden sind, so eine große Gemeinschaft entwickelt haben. Wir haben ein Fuschsystem system da haben zwei, drei Leute Abitur, mit, die hätten nie Abitur gemacht ohne unsere Klasse. Ein Wahnsinnssystem Um Punkt 11 Uhr wussten alle Bescheid, einer schmeißt irgendwas hin unter Getöse und gleichzeitig werden die Zettel verteilt. Der kriegt die drei, der kriegt die vier. Ich habe sowohl Zettel gekriegt, wo ich jetzt schwach war, Griechisch oder Mathe, mhm. mit habe aber auch Zettel verteilt, wo ich gut war, Englisch oder so. Dann heißt, jeder hat jedem geholfen und bis heute treffen wir uns alle nach 50 Jahren und sind dann bierselig um 12 Uhr und sagen, wir waren ein toller Haufen. Ich denke mal, der Druck von außen kann schön. auch zu Solidarität führen.
1: Ja. Und wenn das jetzt 50 Jahre hält, das ist doch schön. Und äh, die ja. Geschichte bleibt jetzt unter uns, ne? Also...
0: Klar, Ansonsten ist jetzt Tod. auch verjährt, ne? Hm?
1: Ansonsten ist jetzt auch verjährt. Ist auch verjährt. Ne? Okay, dann Nein, aber dieser,
0: dieser <lacht> Lehrer, ist es wirklich so, wenn, wenn du so erniedrigst, siehst jetzt vor der ganzen Klasse, als ich die Todesanzeige dann Jahrzehnte später von dem gelesen habe, da habe ich so gedacht, was empfindest du jetzt? Ne? Weil mhm. wenn dich jemand mit zehn oder elf so erniedrigt, und das, das sitzt so tief, das ist ganz böse. ne? Mhm. Aber man kann jetzt äh, selbst da rein verfallen, man kann aber auch versuchen, das Gegenteil zu machen. Ne?
1: Und du, wenn ich das jetzt so raushöre, hast das Gegenteil gemacht? Oder auch ich Geschichten, hoffe, die es. ich schon von dir gehört habe? Ich hoffe es. Ähm, Nehmen wir zum Beispiel die beiden Mädels, die mal so ein Formular ausfüllen mussten, glaube ja, ich. Ja, das ist
0: eine relativ frische Geschichte noch. Ich war in der Oberstufe auch tätig als Beratungslehrer und dann kommen ja Seiteneinsteiger, gerade bei der Gesamtschule, Seiteneinsteiger von der Realschule, um bei uns Abitur zu machen. Die sind dann so 16, 15, 16, melden sich an. Ist wie beim Arzt. Zettel, nach vier Name, Vorname, Anschrift und da gehe ich da vorbei und dann sagt die eine zu der anderen und das kann man nicht erfinden, hör mal, was hast du denn bei Konfession geschrieben? doch die andere 36, 38. Und da habe ich nicht gelacht, einfach nur aufgeschrieben. Oder noch so ein Beispiel, wo man wirklich nicht lachen kann. Mhm. Eine Mutter sagt beim Elternsprechtag und du möchtest lospusten, aber schreibst es dir nur ganz vorsichtig auf und lachst, wenn die weg ist. Mit die Fehler dürfen sie den Jungen nicht so übel nehmen. Sie müssen mal akzeptieren, mein Sohn ist anerkannter Lesegastiker. So, ich habe dann <lacht> nicht gelacht. Also einen Moment, ich muss mir mal eben was aufschauen. Ich wollte gerade
1: sagen, wie sind die Autoren? Wir dürfen jetzt lachen, ne? Das darf nicht verloren, gehen,
0: darf ja, nicht verloren ja.
1: gehen. Wie holst du die Geschichten nur aus der Schule oder wo holst du die sonst so her?
0: Nein, dann ist ja wirklich äh, gerade im Ruhrgebiet auch ganz toll, wenn man also beim Einkaufen zum Beispiel zwei ältere Damen neben mir, da wollte ich mal ein eigenes T-Shirt draus machen, die, die Korratisten haben immer ein eigenes T-Shirt. Da sagt die eine Frau, wer hat wühlen an dem Wühltisch? Er ne? sagt ja. sie, hör mal, genau wie deine Jacke, nur anders. Da habe ich mir gedacht, das ist typisch, das ist typisch Ruhrgebiet. Ne? Oder aber
1: warum ist denn sowas typisch Ruhrgebiet? Weil es ist ja so gesehen schon, tut mir leid, aber gut, zähle ich mich jetzt mit zu, das klingt doch eigentlich absurd.
0: Ich will nicht sagen dumm, aber ne ist wie deine Jacke nur anders. Ja, aber Herz auf der Zunge ist das Problem. ne? Wir, wir filtern nicht. ne? Ja. Also ich hatte früher rote Haare und die Kinder haben mich dann immer gehänselt. Ja, Osram und was, nicht alle, ne? Und dann kam man in Süden, da war irgendwie, weiß ich nicht, Baden-Württemberg, meine, meine Geburtsheimat sozusagen. Oder auch in Wien, sagte dann eine Bekannte, dieses wunderschöne Kastanienbraun. Ne? Ich will nicht verarscht werden. Ich weiß, dass alle machen sich lustig. So sind wir nicht. Wir ja. sind dann direkt und ehrlich und das ist auch gut, weil du weißt, wo du dran bist. Ne? Also, ich äh, kann man da noch am Beispiel klar machen? Nochmal eine Mutter im normalen Elternsprechtag einmalig auch ich habe nicht gelacht, aber ich habe der Geschichte verarbeitet. Es ging darum, dass ich sage jetzt mal genau wie der Satz ich weiß nicht mehr, der Junge hatte eben gesagt, ich gehe im, geh im Keller. Dann hatte ich als Deutschlehrer unterstrichen im Keller und daneben geschrieben Kasus. Dann kommt die Mutter und beschwert sie und sagt, ich, ich sie machen das ja nicht mit dem Unterricht, aber sie machen aber auch Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Da schreibt der Junge ich gehe im Keller, ne, und sie schreiben Kasus daneben. Jetzt hat er in der Bericht geschrieben, ich gehe im Kasus. Hören Sie mal, wer spricht denn so? Da lache ich dann nicht, aber schreibe ich auf. Ist klar. Und verarbeite ich auch.
1: Wie, wie kriegt man das hin, da dann äh, ruhig zu bleiben?
0: Ach, Übungssache. Okay. Nein, aber zu der äh, Frage außerhalb der Schule. ne? Mhm. Ich muss also mit meiner kaputten Hüfte muss ich zum Arzt, nach Mühleim immer, und dann parke ich vor so einer Pizzeria. Da steige ich aus und werfe mein Geld in den Park aus. Guck, Neueröffnung, die Pizzeria hatte Neueröffnung. Kein Italiener, erkläre ich gleich, warum. Und da ist ein riesiges Schild innen im Fenster. Und ich denke, die schreiben dein Programm. Du brauchst es nicht selbst zu erfinden. Da steht... Zur Neuer Neueröffnung die ganz besondere Pizza. Pizza mit Pharmaschinken. Und da habe ich mir gedacht, toll, ist der ehrlich oder doof? <lacht> Daneben stand Spaghetti ohne Haar, der war also doof. Okay. Nur das stand da ein Jahr lang, ich komme ja noch immer hin, jede Woche, hatte, ich gehe da auch nicht rein und sag hören Sie mal, das heißt Parmaschinken, ne? Aber die Geschichte ist ja toll, ne? Finde find ich wirklich. Also äh, ja. Pharmaschinken. Also außerhalb außerhalb der Schule auch gerne.
1: Aber wo du auch gerade sagtest. Ähm diese 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 ehrliche und offene Schnauze, da sei jetzt einfach mal ne, da darf ich aus Erfahrung auch sagen, ich komme gebürtig aus Münsterland mhm. und ich musste mich anfangs ganz ganz stark daran gewöhnen. Was glaube ich? Denn gerade ja, es ist so die Westfalen, was man denen auch so nachsagt. Mhm. Man schweigt sehr viel vor sich her und äh, schweigt sich gerne aneinander an und ähm, ja, wie der Vorgarten aussieht, ist ganz, ganz wichtig, weil was die Nachbarn sagen, ne? Und dann komme ich hier an und äh, ja, da wird dir gesagt: hör mal, du Panekop, äh, mach mal mir Platz hier oder so, ne? Und da muss, also ich musste mich dran gewöhnen, fand ich ganz schön schwierig. ne? glaube ich. Aber dann darf ich nämlich genau das sagen, was du auch gerade sagtest: irgendwann habe ich gedacht, dann stehst du da irgendwo so am Regal und äh, jemand steht neben dir und möchte da, irgendwie, ja, ich sag mal auch an die Zeitschriften. Und sag dir nichts, dann denke ich, nö, dann sag mir doch jetzt, <lacht> du äh, was stehst du hier so rum, ich muss da auch mal dran. ne?
0: Ja, ja. Also um, ich hatte, äh, ein Beispiel, also ich wurde mal, weil mir zum ersten Mal aufgegangen ist, äh, dieser Unterschied zwischen dieser offiziellen Sprache und dieser sehr emotionalen Ruhrgebietssprache. danach an diesem Burggymnasium oder Burggymnasium, wir sprechen ja der CH statt G im Auslaut, mhm. da sind wir jetzt schon beim ersten Merkmal. Ganz typisches Merkmal, also Teich. Dann ist der, der quakt, in den, in, wo, der, wo der Frosch drin quakt, mhm. dann ist der Teich. Mhm. Und wo man die Plätzchen draus macht, oh, der Teich, ist alles Teich bei uns. Also Teig kennen wir nicht. Ne? Und so hatte ich dann also, wie das so ist, gesagt, Ja, ich bin am Burggymnasium. Und dann wurde ich da zusammengeschissen. Das heißt Burggymnasium, das ist ein G, wir sprechen hier vernünftig. Da ja, wusste ich Bescheid. kam in der Haus, der Mietskaserne, max straße 1, Nachbar kommt raus, meine Mutter und ich. Und ich sag guten Tag. Meine Mutter sagt, sag guten Tag, wir reden normal. Wir sind normale Menschen. So gerät man zwischen die Fronten. Ne? Ja. Und da ist mir schnell aufgefallen, dass es eben zwei Sprachebenen da gibt. Und die Hochsprache hat einfach nicht die Emotionalität, wie, wie, wie die, äh, Fußballplatz oder weiß ich nicht. Ein äh, Freund von mir, der ging mal mit mir auf die Trabrennbahn, ist ja direkt neben meiner Schule gewesen. Ich also, sagte, was ist jetzt hier? Da laufen Pferde durch die Gegend. Interessiert mich nicht, die haben Nummern. Was soll ich jetzt hier? Und in dem Moment, glücklicherweise, schreit der Mann neben uns, fahr im Stall mit die Kuh. Und dann sagt er, super, vier Worte, zwei Kautosfehler. Hier bleibe ich, hier ist schön. <lacht> ja, ja. Und äh, das war auch nicht schlecht. Ne? Also ich sag jetzt mal, da an der, an der Front sozusagen, weiß ich nicht, Trabbrettbad, Fußballplatz, da kann man die Ruhrmüllsprache erleben, wie sie ist. Ne?
1: Von da aus sind dann doch bestimmt auch die ein oder anderen Geschichten
0: in deinem Kästchen dann gelandet. Ja, oder? natürlich. Ich habe auch eine Geschichte zu geschrieben, zum Fußball, eine Geschichte oder so, ne? Und äh, es war halt so, dass diese, diese Reihe Oberdeutsch ist ja im reise bei Kaudauwelsch erschienen. Da sind also zwölf, dreizehn Dialekte. Kölsch, Hamburgerisch und so weiter, Bayerisch und so weiter. Und ich habe dem dann gesagt, nee, ich möchte gerne etwas dickeres Buch schreiben. Ich möchte zu jedem Thema, das sind so diese typischen Kapitel, die man so kennt, Schule, Einkaufen, Fußball und so weiter, möchte zu jedem auch eine Geschichte schreiben. So belletristisch. Ja, muss ich mir mal angucken, sagt der Chefredakteur. Schick mir mal ein paar Seiten als Test, dann entscheide ich, ob du das Buch schreiben darfst oder nicht. Ne? Mhm. Einen Tag später ruft er mich an wörtlich. Ne? Ich lag gestern mit meiner Frau im Bett, wir haben deine Geschichten gelesen, wir haben uns totgelacht und wir haben im Bett schon lange nicht mehr gelacht. Sagt er. Du darfst <lacht> schreiben. Ja, dann habe ich wirklich das Buch in sechs Nächten geschrieben, weil ich so viel Material hatte und ich dann musste raus und ich hatte ja auch schon eine Menge schon mal Geschichten geschrieben und habe dann die 128 Seiten in sechs Nächten geschrieben
1: aus seiner Kiste raus
0: zwischen Weihnachten und Neujahr aus der Kiste raus und aus Ideen raus und alten Geschichten und äh, ja dann äh, hat ist auch gleich durch die Decke gegangen ich habe im ersten ersten Jahr glaube ich schon 4.000 verkauft aber jetzt mittlerweile sind noch viel mehr dabei 20.000 ich habe die fast voll die 20.000 1960 bin glaub ich glaube ich jetzt und das ist schon ungewöhnlich, dass so ein Buch, eigentlich wird in so ein Buch nach drei Jahren eingestampft, weil dann kommen nur noch einzelne, die das kaufen. Hm. Vielleicht auch dadurch, dass ich eben tingle und auftrete damit, ist natürlich klar, dadurch mache ich ja auch Werbung für mich. Aber ansonsten, ohne Werbung 20.000 ist schon eine gute Zahl.
1: Ja, also für ein Buch, dafür, dass äh, man auch eigentlich mittlerweile nur noch am Bildschirm sitzt?
0: Ja, ich sage den Leuten immer, wenn ich aufgetreten bin, ja, dann verkaufe ich auch Bücher und signiere die und sage 9,90 Euro, kriegst du heute keine gescheiten Blumenschoss mehr für. Nehmen Sie das Buch, verschenken Sie das, ist besser. Und <lacht> ist ja auch so. Ist ja auch, verwelkt auch nicht.
1: <lacht> ja komm, für den Werbeblock will ich jetzt aber auch noch ein bisschen Gegenleistung haben. Da will ich noch mal ein bisschen, ähm, würde ich gerne noch jetzt vom Profi hören, was, du hast gerade schon mal einen, angedeutet, einen Punkt hast du gesagt, mhm. äh, das G statt ich. CH statt G. CH statt G,
0: aussprache im Auslaut, ne, das machen wir, also Guten Tag zum Beispiel, ist ja das beste Beispiel, ja. durch... Hatte ich mit dem Burge-Gymnasium gemacht. Ja. Und dann weg, das ist weg. Was weg ist, ist weg. Das also geht auch gar nicht mehr anders, oder? Ja, es ist aber schon so. Und jetzt kommen wir zu dem Phänomen, da hier jetzt diese Forschung existiert jetzt seit 50, 50, ja, 47 Jahren. Mhm. 74 haben wir angefangen, jetzt haben wir 21. Einige Merkmale verschwinden langsam. Das Schwache lebt halt. Einige sind allgemeingültig geworden. Jetzt weiß man nicht, weil wir jetzt missionarisch sind. Wir sind ja auch ganz beliebt. Und äh, zum Beispiel der CH statt G im Auslaut ne, war im explosiv Niederdeutsch und äh, auch nur in dem Bereich gesprochen, also nördlich der Linie, ne, der ja. linie Hat sich inzwischen durchgesetzt, wird jetzt bei 80, 70 oder 80 Prozent je nach, je nach Veröffentlichung aller deutschen Dialekte gesprochen. Heißt, selbst in der Tagesschau sagen die teilweise äh, Tag statt Tag. Also das ist ein Phänomen, das haben wir noch, aber das haben andere jetzt auch. Das gibt es. Mhm. Und die Verkleinerungsform, diminutiv Minutiv, einen Können und Kös. Das Ömmerken ist zu so gerne Bütterkes. Wollte
1: ich gerade sagen, jetzt noch mal langsam. Diminutiv heißt, äh, Verkleinerung.
0: So, also. Verkleinerungsform. Also Diminuere ist Latein. So ja, Latein muss man haben.
1: <lacht> ja, wie gesagt,
0: hatte ich nicht. <lacht> Diminuere. Also, die du musst mir das für Dumme erklären? Die Verkleinerungsform ist ja überall anders. Also, Chön und Chön ist, schön ist ja normal. Ja. Und dann gibt es Li, verhütterli und, 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 und. Also, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten in deutschen Dialekten. Und wir haben halt Kön. Exklusiv. Aus dem Niederdeutschen. Und da habe ich als Beispiel, das Ömmerken ist so gerne Ja. <lacht> Jetzt ist der Verlag in Bielefeld. Und dann rief die mich an, die Frau, und sagt, Sie müssen das übersetzen. Ich sage, muss man nicht übersetzen. Herr Ömerken ist so gerne Büterküs, versteht bei uns jeder. Ja. Da sagt sie, ja, nur gut, aber wir wollen das Buch ja auch außerhalb des Ruhrgebiets verkaufen. Übersetzen Sie mal. Und da hatte ich die glorreiche Idee, sie zu fragen, wissen Sie denn, was das heißt? Ja, sicher weiß ich das. Die Oma isst so gerne Butterkäse. Bielefeld, 80 Kilometer. Die wissen schon mit Büterküs nichts mehr anzufangen. Und das hat mir dann auch, und das ist jetzt wirklich ausgestorben. Also meine Tochter kennt es noch. Weiß ich nicht, ihr Vater spricht das noch, die älteste Generation spricht das noch, die mittlere versteht und die jungen Leute kennen das nicht mehr. Mhm. Das ist verschwunden. Die Verkleinerungsform im Ru typischen Ruhrgebiet ist verschwunden. Dann ja, ist ja kann, auch
1: gut, dass du das doch nochmal übersetzt hast, ne?
0: Naja, aber ich sag jetzt mal eben, es waren im Grunde so zwölf Merkmale, die bis heute exklusiv sind, die Genitivumschreibung. Ne? Das ist dem sein Verrat, Ist ja falsches Deutsch, ist ja, muss ja willis Verrat heißen. Aber das ist original Niederdeutsch. Da gab es nur Sinn. Ja. Dieses Possessivpronomen Sinn, sein, auch für, damals übrigens auch dann für, für, für alle, auch für Frauen. Meine Oma sagte immer, dann ist die Petra sein Verrat, haben sie alle aufgeregt. Die kam vom Land und die, die sagten immer Sinn, immer. So, also Genitivumschreibung ist typisch, Verlaufsform ist typisch, der ist gerade am Telefonieren. Mhm. Ist auch falsches Deutsch, ein Grammatikfehler im Grunde sogar. Er ist gerade im Begriff zu telefonieren, er ist dabei zu telefonieren, aber viel zu umständlich. Das ist die englische Ink-Form und das wird sich durchsetzen. Ich bin überzeugt, ich bin ja 70, ich werde das immer erleben. Aber diese tolle Verlaufsform, der ist am Telefonieren. Mhm. Die ist kürzer als die normalen Formen, die ist griffig. Und so schlimm ist sie auch nicht, die wird sich durchsetzen.
1: Wenn ich das jetzt so in der Klausur geschrieben hätte bei dir... Ja, unter Ausdruck,
0: klar. Also Grammatik ist mir zu hart. Kommt natürlich drauf an. Man muss ja auch wissen, zwischen wissenschaftlicher und Umgangssprache unterscheiden. Die Schüler sollen schon unterscheiden können. Sie sollen sich schon vernünftig ausdrücken. Aber ich nehme es ihnen nicht übel, weil mhm. es ja unser dialektales Erbe ist. ne? Also haben wir Genitivumschreibung, Verlaufsform am Arbeiten. Fehlende Endkonsonanten. Ich habe erstmal nicht reagiert. Nicht ohne T, ma ohne L, un ohne D. Das merken wir gar nicht. Nee. Wir sprechen ganz viele Endkonsonanten nicht und äh, ist jetzt kein schlimmer Fehler, wird uns auch nicht groß angekrönt, aber erkennen tut man uns schon daran. Kontraktion ist klar, haste, du, machste, du, kannste, du, willste. Was, was? Kontraktion? Kontraktion, Zusammenziehen Kontraktion. von Wörtern. Das ist Kontraktion ist eigentlich ein medizinischer Begriff, wenn man Muskel zusammenzieht und den hat man übernommen, Kontrare heißt Zusammenziehen haben die mir bei gesagt hören Sie auf mit Ihren komischen Ausdrücken hier schreiben Sie zusammenziehen von Wörtern die Leute sollen das alle verstehen ja sag ich ja ist ja auch richtig <lacht> was und das ist klar Auslautverhärtung das ist interessant Auslautverhärtung nix wie weg habe ich gedacht habe ich habe ich ein weiches B machen wir zu zwei P Hab ich nicht Hab ich nicht <lacht> ja. oder weg 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 damit ne? also Auslautverhärtung ist typisch nicht gesprochenes R im In und Out habe ich schon gesagt ganz hm. typisch da geht die ohne Schier in um eine Kirche wir können er R in, im Innersilbe und am Ende nicht sprechen. Mutter, Butter, das kann R. Gut, wir sprechen dann am Anfang der Silbe, im Anlaut. Also wir sagen nicht Äppelken statt Reppelken. Aber ansonsten gibt es kein R bei uns. Und daran werden wir erkannt. Das ist so typisch und ist auch in niederdeutsch. Kommt ja gleich noch. Plural so fix S. Wenn ich in Schonebeck frage, Kinder, wie heißt die Mehrzahl von Junge, dann sagen die Jungs. Wieso? Das Wort gibt es nicht. Wie gibt es nicht? Sagt doch jeder. Ja, sagt jeder, heißt aber Jungen, sagt doch keiner, stimmt. Also die plural S ganz typisch. Verkleinerungsform hatte ich schon CR statt G hatte ich schon Rückversicherungspartikel, ne? Weißt du, ne? So kann der mir nicht kommen, ne? Woll im Sauerland, Gell im Süden, bei uns, ne. Weißt du, ne? Wie heißt das jetzt Rückversicherung. Ich, Rückversicherung. ich versichere mich zurück, ah, dass der andere okay. mir auch noch zuhört, weißt ja, du, ne? Ja, ja. mal, ne? weißt du? Ne, so kann er mir nicht kommen, ne? Das ist ganz typisch. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten und wirklichsten Problem, dem Einheitsartikel, also die Kasusvertauschung. Ne? Fahr im Stall mit die Kuh ist ja nun wirklich nicht schlimmes Deutsch. Woher kommt das? Auch der schlechte Ruf der Ruhrbesprache ruht ja auf den Kasusvertauschungen. Jetzt kommen wir also zum heiklen weil's, Thema.
1: Weil es falsch ist.
0: Ja, ja natürlich ist ja, es falsch.
1: grammatikalisch eigentlich falsch. Aber
0: Tatsache ist, jetzt erstmal festgestellt, alles, was ich genannt habe, kommt aus dem Niederdeutschen. Mhm. Da wir natürlich auch noch einen ganzen Hochteil, Hochdeutschteil sprechen und ein paar andere Sachen. Sprechen wir Substrat des Niederdeutschen, weil das ja mit Abstand größter Anteil ist. Mhm. Habe ich ja gesagt, 90% Prozent Niederdeutsch in unserem Regiolekt. Damit ist es dem Dialekt nicht identisch, aber fast ganz viel übernommen. Ja, und jetzt kommen wir dazu, es gab vor 200 Jahren, vor 150 Jahren nur Einheitsartikel. Es gab keine Kasus. Ön, ne und de. Also de zum Beispiel. De war alles. Der, die, das, dessen, dem, den. Wie im Englischen the. Mhm. Mein Schwiegersohn ist Engländer das ist jetzt ein paar Jahre hier, der spricht hervorragend Deutsch, aber mit den Artikeln immer noch schwierig. Ist ja unheimlich schwierig. Das hätten wir uns ersparen können, wenn wir beim Niederdeutschen D geblieben wären. Ja. Oder ne zum Beispiel. Wir unterscheiden nicht zwischen Dativ und Akkusativ im Regiolekt. Ich ziehe mir Socken an die Füße, anschließend habe ich Socken an die Füße. Ich gehe in eine Kirche, ich bin hier gerade in eine Kirche. Einmal Dativ, einmal Akkusativ. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem soziolekt der jetzt für den Germanisten so wichtig ist. Das hat mit Schicht natürlich auch zu tun. Wenn ich groß werde... Als Kind von Leuten, die manuell arbeiten, die müssen jetzt nicht arm sein, da müssen die Arbeit, können auch, weiß ich nicht, Handwerker sein, die mehr Geld verdienen als ich Lehrer. So, dann kommen die ja mit diesen Einheitsartikeln aus. Gib mal eine Schippe rüber, ne. So, die Kinder hören also von den Eltern nur den Einheitsartikel. Mhm. Von den Nachbarn auch, von Oma und Opa auch, von ihren Freunden. Äh, jetzt kommen die in die Schule und sollen plötzlich zwischen Dativ und Akkusativ unterscheiden, und der Dialekt ja nicht tut. Der kennt nur einen Einheitskasus mit einem Einheitsartikel und der Einzige, was er kennt, ist die genitive Umschreibung und die ist auch noch falsches Deutsch. So, und jetzt nehmen wir meine Tochter, Mutter, Englischlehrerin, Vater, Deutschlehrer, die hat gar keine Chance, die Kasus falsch zu machen. Die muss also in Deutsch 1 stehen, aber nicht, weil die jetzt, ja, die ist auch toll, aber die anderen Kinder haben die Chance nicht, wenn alle um mich herum mit den Einheitsartikeln zurechtkommen und ich dann auch plötzlich, und dann soll ich jetzt unterscheiden, wie heißt das jetzt, in der Schule, in die Schule? So, weil ich nur in der Schule bis dahin gesagt mm, habe. Mm. Der Einheitsartikel des Niederdeutschen ist verantwortlich dafür, dass die Leute, die manuell tätig sind, also die nicht so viel mit Sprache zu tun haben, und das sind ja die Hälfte der Menschheit sozusagen, mm. dass die äh, Schwierigkeiten haben mit den Kasus. Und das ist keine Sache der Intelligenz, absolut nicht. Absolut nicht. Deshalb bin ich Gesamtschullehrer geworden, weil ich denen helfen will, die solche Fehler machen. Aber nicht, weil sie dumm sind, sondern aufgrund ihres Regiolektes, der auf einem Dialekt basiert und... Das ist es. Ja. Ruhrdeutsch ist wirklich zu 90% Niederdeutsch und die ganze Geschichte mit den Polen und, so, und die große Beeinflussung ist Quatsch.
1: Ruhrdeutsch hat ja auch seine eigenen Begriffe. Könntest du mir da ein paar von übersetzen?
0: Ja, das ist schwierig. Ich habe jetzt hier, in, also die haben in dem Buch hinten praktisch im Anhang als Wortregister über 1000 Wörter gefunden. Der ist baselig. Drei reichen mir. Busselig, Ballon, Bangebuchse. Ist ein, hast du Appelkitsche zum Beispiel? Appelkitsche, ja. ja. Appelkitsche kommt aber, glaube ich, wobei ich weiß, aus dem Westfälischen, da bin ich jetzt nicht sicher. Also, äh, also es gibt viele Begriffe, die nicht direkt von uns. Doppelmänner zum Beispiel für Kaffeemaschine stammt aus dem Bergischen. Das ist nicht, nicht von uns. Hier sind Fehler in meinem Buch. Doppelmänner hätte ich als Bergisch ausweisen Oha. müssen. Ja. Aber es ist interessant, dass das Jiddische mehr Einfluss auf unsere Sprache hatte, was Wörter angeht, als jede andere Sprache. 70 Begriffe. Ich fange mal an mit bestusst und bekloppt. Beides jiddisch. Mhm. Ich bin den Jiddischen sehr dankbar. Ohne diese beiden Wörter könnte ja, ich gar nicht Auto fahren. Dann
1: mal kurz das Jiddische, bitte.
0: Die, die Rotwelsch oder Jiddisch ist praktisch die Umgangssprache der jüdischstämmigen Leute, die ja sich überall verteilt haben und auch im Handel viel tätig waren und, und, und bei Banken und so weiter. Und die haben also eine ganze Menge Ausdrücke, die so schön sind, dass die Leute dann übernehmen. Ja. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, von dem keiner glaubt, dass es nicht von uns wäre. Maloche. Das jiddisch, ist ja, also ist meine, Nicht das unser Maloche ist unser Wort schlechthin, ne? Ja, ja, Ist es nicht, ist jiddisch. Und noch besser, das Wetter, heute passt das gut, ist uselig. ne? Ja. Das ist uselig. jiddisch. Aha. Und dann bin ich, das häufigste, was ich gefragt habe, mit all meinen Vorstellungen, war, na, anschließend fragen die Leute, ja, wo kommt das her, wo kommt das her? Stickum, der sitzt da so stickum in der Ecke. ja. Wo kommt das her? Ich gesagt, weiß ich nicht. Kann jiddisch sein, kann polnisch sein, kann niederdeutsch sein. Ich habe es noch nicht gefunden. Wir haben es jetzt gefunden, auch jiddisch. Und der Professor Menge, und damit auch ich, <lacht> sagen praktisch, der Anteil, wie gesagt, Bestuß bekloppt, weiß ich nicht, äh, pennen, und so weiter, das alles aus dem Jiddischen. Mhm. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht alle 70 aufsagen. Ich sage nur, diese 70 Begriffe, die uns so selbstverständlich vorkommen, Maloch und Usulich so als beste Beispiel oder ja. Stikum, die haben wir übernommen, das sind auch unsere. Das ist ja gar nicht mehr jüdisch, das ist ja jetzt auch unseres. Nur, der Einfluss von keinem anderen ist so groß. Bei den Polen, das ist ja halt interessant, da gibt es eine Top 10 der vom polnischen übernommenen Begriffe. Die ist so absurd, weil schon den Dritten keiner mehr kennt. Ich frage die Leute dann, Motek. Dann wissen die Älteren Hammer, die Jüngeren wissen das nicht. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist Matka. Ist schon ein Problem. Eine junge, hübsche, schlanke Matka gibt es nicht. Das ist nicht immer etwas älter, etwas dicker, so eine Matrone, die Matka. Das Wort ist also schon, wie man in der Sprachwissenschaft, sagen wir, periodisiert. Zieht schon nach unten. Matka ist schon nicht so neutral. Und das dritte Beispiel ist dann Dopsche.
1: Da bin ich jetzt raus.
0: Alle sind raus. Bei mir sind im Schnitt so 100 Leute in einer Rühbühne. Und dann zeigen zwei oder drei auf bei Dobsche. Und dann sage ich, okay, sie sind polnischstimmig, ne? Ja klar, mein Opa war Pole. Dopsche ist gut. Wenn aber... Bei der Top 10 der am meisten übernommenen Wörter im Ruhrgebiet aus dem Polnischen an Nummer 3 ein Wort ist, das keiner mehr kennt. Und da kommt noch Penunsen, das kennt man vielleicht noch für Geld. Letztendlich 70 jiddische Wörter, die uns wie selbstverständlich sind und keine 10 aus dem Polnischen, der ist ja einfach nicht so groß. Also ein Ballon soll aus dem Polnischen kommen. Ballowak heißt da wohl irgendwie Zusammensitzen und Alkohol trinken. Ein Ballon soll daher kommen. Ja und dieses Weglassen der Artikel. Auf Schalke, ich sage es ungern, aber auf Schalke oder, äh, auf Maloche und so weiter, also das Weglassen von
1: Aber auch, ist auch bei den Zechen, ne? Ja. Aber ich das ist interessanterweise
0: so. eben nicht nur polnisch, sondern auch niederdeutsch. Da gab es das auch. Und im polnischen gibt es das auch. Das heißt, wenn drei Einflüsse zusammenkommen und die alle dasselbe Phänomen haben, dann bleibt das natürlich, ne? Ja. Und, und die, und die, die jungen Leute, die jetzt sagen, kommst du mit Mensa? Die können das richtig schreiben. In der Klausur schreibt ja das keiner. Die Leute sagen, mein Gott, die, unsere Sprache geht kaputt. Vor 10.000 Jahren haben die älteren Leute schon die Jugend macht die Sprache kaputt. Macht sie ja nicht. Jugendsprache ist immer lustig, ist immer toll. Ne? Und wird sich auch immer abheben von den Älteren. Und die werden immer sauer sein. Soll ja auch so sein. Also wenn die die nicht kaputt macht, entwickelt sie
1: die Sprache dann weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Allein die Tatsache, dass der Duden immer dicker wird. Ne? Äh, daran sieht man schon, dass. Jetzt die ganze technischen Begriffe mit dem mit dem Computer und Internet seit 19, seit 30 Jahren bläht dann natürlich auf. So 10 bis 15 Prozent der neuen Wörter sind aus dem technischen Bereich, aber auch unheimlich viel, wird so entwickelt wird. Und auch so ein, so, ein, so ein Modewort oder so, weiß ich nicht. Die stehen dann auch teilweise drin, wenn genug Leute die benutzen. Ne? Hm. Das Problem ja, ist ja, die, die Regel, die Regel ist ja, Nie puristisch, dann heißt rein, dann heißt, wenn mehrere Leute den Fehler machen, dann ist der so. Seit 1976 ist erlaubt, wegen dem Tisch. Ich schreibe dann immer noch an als 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 Deutschlehrer und allerdings nicht Grammatik, darf ich ja nicht. Ja. Da sind wir jetzt bei über 40 Jahren. Trotzdem ich krank war, da tut einem weh als Deutschlehrer. Trotzdem ist ja für zwei Hauptsätze gedacht. Ich war krank, Semikolon, trotzdem bin ich zur Schule gegangen. Und im Nehmen, das heißt obwohl, obwohl ich krank war, bin ich zur Schule gegangen. Ja. Aber da ganz viele Leute das trotzdem falsch benutzen, ist das erlaubt, seit 45 Jahren. Und der Duden wird immer dicker, es kommen viele neue Begriffe dazu, teilweise auch zur Jugendsprache. Sprache lebt und das ist gut so.
1: Und entwickelt sich. Dann hatten wir letztlich letztens ja auch auf Facebook, da haben wir nämlich auch äh, von dem geschrieben, und nein, das heißt des Chefs. Haben da viele drum, drunter kommentiert. Mhm. Da habe ich gedacht, ja okay, viele setzen sich immerhin noch mit der Sprache auseinander. Das ist schön. Ich hoffe, dass ihr alle zuhört gerade.
0: <lacht> man muss eben wirklich unterscheiden. Nehmen wir mal nur die Verlaufsform. Das ist das beste Beispiel. Jeder bei uns im Ruhrgebiet, und wenn er noch so schlau ist, wenn er wie ich Deutschlehrer ist, der sagt, nee, ich kann nicht, ich bin gerade am Telefonieren. Ich mhm. rufe die Kletter, ich, ich, ich melde mich gleich. Ich bin gerade am Telefonieren. Dann würde ich aber nicht schreiben. Also man muss wirklich unterscheiden können, wenn es Umgangssprache, Regiolekt kann man bringen, Verlaufsform, aber schreiben würde ich sie so nicht ja Dann ist der Unterschied und in der Klausur schon mal gar nicht, weil dann werde ich ja beurteilt. So und das war glaube ich auch gerade in, in, am Standort Schonnebeck, ein sozialen Brennpunkt für mich als Deutschlehrer im Leistung, ich habe fast nur Leistungskurse gemacht, war äh, ein wichtiges Anliegen den Kindern beizubringen, welche Begriffe man denen nicht rauslässt, wenn man schreibt. Man schreibt halt keinen Brief als seinen Freund oder man... Man unterhält sich nicht äh, so locker vom Hocker, sondern man stellt jetzt eine wissenschaftliche Arbeit zusammen. Und dann sind die Bedingungen andere. Dat, dann müssen ihr schon unterscheiden. Also die dürfen jetzt nicht drauf losschreiben. Ne?
1: Apropos Begrifflichkeiten, dazu würde ich gerne nochmal zurückkommen. Hast du so Lieblingsbegriffe aus dem Ruhrdeutschen? Puh,
0: schwierig zu sagen. Also ich sage mal immer dann, wenn das so haarscharf an der Grenze ist, dann mag ich das besonders. Also diese, diese Beispiele, wenn jemand was falsch macht, ne, also sagen wir mal ganz Fremdwörter verdreht, also das ist mir ist mir schon also besonders wichtig. Ich habe die die Geschichte vom Elternsprechtag zum Beispiel, ne? ich habe ja unheimlich viel Originale verarbeitet, mhm. Gases Keller und, aber natürlich bin ich auch, ich finde auch Sachen nicht einfach toll finde. Der, die Mutter am Elternsprechtag beendet ihre Rede, die redet nämlich auf den Lehrer ein, er kommt gar nicht zu Wort mit den Worten. Wissen Sie, was heute das Problem ist an die Schulen? Die zunehmende Inkontinenz der Lehrer. So, und da habe ich mir gedacht, das hat zwar keiner gesagt, aber das wäre auch schön gewesen. Eine <lacht> Stelle, die ich mag. Großartig, glaube ich, ja, Also immer, ja. immer dann, wenn, wenn Leute Fremdwörter äh, vertauschen, bin ich total glücklich, ne? Ja. Sagt er, ich, warte mal, du kommst da so nicht raus, ich muss erst meinen Wagen revanchieren. <lacht> das ist <mal> ehrlich. <lacht> ähm,
1: Sprache im Wandel, ich, würde, ich hätte gerne noch ähm, diese eine Geschichte von dir. Von dem Kumpel, der das Begriff, den, den, Entschuldigung, jetzt ja, 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 ja. den Begriff schelmisch. Äh,
0: ja, da, das war so, dass äh, mein Goal. Kollege Dirk, der kommt einmal im Jahr zu mir, erzählt mir eine Geschichte, die ist immer Gold. Die kann ich sofort übernehmen, blind. Andere kommen hundertmal zu mir, ich kann keine übernehmen, weil die erzählen Geschichten, das kann man nicht bringen. Dirk ist eine Bank und der kam aus der neunten Klasse. Die haben Porträtbilder interpretiert, also die, mussten die Kinder mussten entscheiden, die 15-Jährigen, 14-Jährigen, ist der lustig, ist der albern, ist der traurig? Und hatten eine Reihe von Adjektiven zur Auswahl und eins davon war schelmisch. Kannte aber keiner. sagt sagte einer, was ist das, schelmisch? Und dann sagt der Dirk, als guter Lehrer, klärt das ja nicht auf, geht dann in die Klasse zurück und sagt, weiß das jemand? Und dann meldet sich Okusan und sagt, kenn ich, schelmisch kenn ich. Wenn ich mit Kollegen verabrede, sage ich auch, schelmisch, dann komme ich runter. Und da sage ich, die, die ist großartig. Die kann ich bringen und da freut sich auch jeder. Und
1: jeder weiß, was gemeint ist, oder? Ja, 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 <lacht> ja. Nein, aber wir, Im Niederländischen sagen äh, wir um ja, 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 ja auch anbellen, um
0: beim Anrufen zu sein. Das
1: klingt einfach total schön, oder? Ja, ja. So, also, man, man, es ist so, so, so auch lautmalerisch, man, man weiß, was gemeint ist. Ne? Ja, die
0: Holländisch hört sich ganz nett an, muss mhm. ich sagen. Ich hatte jetzt auch Holländisch lernen wollen und dann ist es durch Corona kaputt gegangen, der Kurs. Richtig schade, muss ich mal wieder einsteigen.
1: Ja. <lacht> kann ich nur empfehlen, habe ich gelehrt. Statt Latein natürlich. Ne? Ich würde jetzt auch äh, mit Blick auf die Uhr so langsam mal äh, in Richtung Ende kommen in unserer Runde. Und ähm, es sei denn, du hättest jetzt hier noch einen ganz wichtigen Punkt, der dir auf dem Herzen brennt.
0: Nee, es ist äh, unabhängig vom Ruhrgebiet... Äh, die verschiedenen Altersgruppen betreffend, was Jugendliche eben nicht mehr beurteilen können gegenüber früher. Da habe ich noch eine sehr schöne Abschlussgeschichte, finde ich, als Abschlussgelehr geeignet. Das ging um das Jahr 1975 und irgendein Schüler sagte, ja, müssen du mal im Computer? Und dann sagte ich, hör mal, 1975 gab es noch keine Computer. Guckte mich an und sagt, und wie sei da damals ins Internet gekommen? Hat jetzt nichts mit Ruhrgebiet zu tun, aber diese Diskrepanz, was die Schüler teilweise von nicht begreifen, was es früher so gab. Ne? Ja, Wenn die also ja. im Museum sind und sehen so eine Weltscheibe, er da mit dem Finger drin hängen geblieben. Ja, sind. <lacht> ja. Zeiten ändern sich, ne? Das ist irre.
1: Klar. Ja, und Sprache eben auch, ne?
0: Meine Frau sagt, in Englischbuch Englisch gab es eine Geschichte, da glauben die Kinder in Schottland im Urlaub, die das, äh, ungeheuer Loch Ness gesehen, gesehen zu haben, ne? Ja. Und dann machen die ein Foto. Und dann warten die eine Woche lang, bis der Film entwickelt ist und rennen dann dahin, gehen zum Briefkasten gucken und gucken, ob das auf dem... Heute würden die sofort gucken, ob das will. Ja, die okay. Geschichte ist rausgenommen worden aus dem Buch. Man kann gewisse Geschichten nicht mehr erzählen, weil die Kinder sagen, verstehe ich nicht. Ja,
1: nee, glaube ich. Ja, ist doch ja. schön, ne? Oder wie auch in, in Filmen oder so dann ja so romantisiert wird, ne, wo dann noch die Fotos rumhängen und so. Und ich denke mir, nee, niemals in, in so einem Krimi oder so. Die Fotos, die sind alle im, äh, im, im Handy oder Computer. Die hängen da nicht irgendwie ja. in der Schublade. Meine Nichte so, sagt, wenn sie sieht,
0: wie ich an meine 70er aussah, Haare auf den Schultern, Vollbart, du siehst aus wie ein Penner. und sag, Ja, so sahen wir damals <lacht> aus. So, aber
1: ähm, eine Folge Essen im Ohr geht ja nicht ohne unsere kurze Satzrunde zu Ende. Und die würde ich jetzt mit dir, Karl-Henrich, nochmal durchgehen. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn. Ja. Wenn ich nicht in Essen wohnen würde,
0: würde ich... Richtung Norden wurden Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Ostfriesland jederzeit wegen der Sprache. Ich mag die Leute. Ich habe da als Kind viel Zeit verbracht. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich bin da, bin da einfach gerne. Und wenn wir machen unsere Fahrradtour, meine Frauen, ich, finde will immer in im Norden, sie wieder mal im in Süden müssen wir abwechseln. <lacht> ja, <okay. lacht>
1: Integration und Inklusion gehört zum Ruhrgebiet, weil
0: ich sage jetzt mal ganz banal, wir das besser können als andere. Ne? Also es ist unglaublich diese Selbstverständlichkeit. Wahrzunehmen, dass Menschen verschieden sind und nicht von vornherein Angst zu haben. Ne? Ich habe ja nun äh, teilweise einen Ausländeranteil von über 60 Prozent gehabt. Das ist kein Problem. Es gibt schon Probleme, Animositäten, das wissen wir ja. Die Ausländer untereinander, das ist teilweise wird ihnen ein Problem. Sollen wir jetzt nicht zu klein malen, weiß ich nicht, die Nordafrikaner untereinander oder auch äh, Kurden, Türken und so weiter. Das gibt es sicherlich und Libanesen. Aber im Bereich Deutsch-Ausland, ich habe über 40 Jahre da gearbeitet, in dem Bereich, ne? können wir besser als andere. Eine Geschichte dazu. Kurz. Eine meiner Lieblings, die ist, die ist, die ist einfach zu so toll. All die Schlange, 15 Leute in der Schlange, natürlich nur eine Kasse offen. Ja. Da sagt der Letzte in der Schlange, der ist gleich nach DDR bei einem da haben wir eine Schlange gestanden. Und die Türkei vorhin dreht sich rum und sagt, wir euch nicht gerufen. Den finde ich herrlich. Das ist meine Integrationsgeschichte. Die gehören zu uns, die sind auch wie wir.
1: Ja. Schön, schön, ja.
0: An der Schule fehlt mir, Freiheit, also dieses sein, alle weisen nicht, 45, 60 Minuten Schell, Raumwechsel, eingefärgt, jeder sitzt auf seinem Platz. Also wann immer Schule in Projekten möglich ist, wenn die Kinder sich frei bewegen und vor allen Dingen kreativ sein können, ist es tausendmal besser, als wenn es nur Lehranstalt ist. Da fehlt mir Freiheit.
1: Wenn ich mal richtig runterkommen möchte? Tja, gucke ich Liverpool im Fernsehen.
0: <lacht> Deine Verbindung zu Liverpool? Ja, ich habe viele Freunde. Wir sind auf den England. Ich habe viele Freunde, die zu Liverpool halten und habe dann auch früh gemerkt, dass mein Herz da schlägt. Und dann kamen Michael Owen und Stevie Gerrard aus der eigenen Jugend und die fand ich beide ganz toll. Und dann seit 35 Jahren bin ich also jetzt dann nee, 26 Jahre sind die jetzt raus fast jedes Spiel um Engländer und äh, war auch jetzt da Stadionführung hat eine Tochter uns geschenkt also Entfied. man äh, Campino ist ja auch Liverpool Fan der hat ja, ja, man, ja. man sucht sich den Verein nicht selbst raus wenn das Herz schlägt und du willst unbedingt dass der gewinnt der machst du nichts gegen dann ist es so rot weiß und Liverpool ist schon Herzensangelegenheit
1: schöne Stadt und mehr als die Beatles
0: ja Liverpool ist ganz toll auch die Museen und 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 auch die 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 äh, Klopp hat es ja so gesagt eine Stadt in der man abends ganz toll irgendwo hingehen kann außer mit meinem Gesicht <lacht> Hey, kloppo.
1: Ja, ja gut. Ich, aber ich konnte
0: noch überlegen. Schöne
1: Paps da. Ja, mal da ja. kann ich auch nur empfehlen. Letzter äh, Satz in der Kurzsatzrunde, was ich den Essenerinnen und Essenerinnen, Essenern, Essnern schon immer mal sagen wollte:
0: Dass wir zwar in der Mittelpunkt des Ruhrgebiets sind, aber eben nicht die Einzigen. Und dass diese Kungelei, dass die Städte jeder für sich kungeln. Und dass er. also ich war damals äh, bei den Grünen in der in der äh, Gruppe. Ruhrstadt. Wenn man das Geld sparen würde, wenn man ein Oberhaupt hätte und eine Verwaltung, mit dem ganzen Geld könnte man so viel Gutes tun, dann würde kein armes Kind mehr äh, einen Euro bezahlen müssen für das Essen. Aber wie gesagt, die Kungelei im Ruhrgebiet, jeder für sich. Da fährt man nach Oberhausen, dann ist die Straße mal zu Ende. Dann muss man zu Fuß ein Stück gehen und dann beginnt die Oberhausen. Da kann man nicht durchfahren, da würden die Münchner, Hamburger sich totlachen drüber und die Tokioter und die Mexikaner sowieso. Also da seid nicht so Eigensinnig, so, sage ich Ihnen. Ja,
1: also hoffe ich, dass das äh, viele hören und gehört haben und äh, hoffe gerne auch die entsprechenden Personen. Hör mal, Karl-Henrich, dann sage ich besten Dank an den ehemaligen Lehrer aus äh, Stoppenberg, der schon ein Buch über das Ruhrgebietsdeutsch oder Ruhrdeutsch, wie wir heute gelernt haben, geschrieben hat. Und äh, ja, wenn euch noch Geschichten und Begriffe aus der Ruhrpott-Sprache einfallen, könnt ihr die natürlich auch gerne zu unserem Ruhrpott-Lexigon beitragen. Das geht auf radioessen.de. Danke, karl Henrich, für viele bunte Geschichten. Danke fürs Zuhören an euch und bis zum nächsten Mal. Hat Spaß
0: gemacht, war schön. Bis dann. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.